0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en este fin de semana en el que celebramos el Día de Canadá. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde el mundial les saluda María Gómez de hoy en reemplazo de mi colega Rufo Valencia. Desde Estados Unidos piden que Canadá ayude a las mujeres que desean abortar. Nuevas variantes del COVID hacen aumentar los casos y las hospitalizaciones en Quebec. Ha visto las nubes noctilucentes. Un hermoso espectáculo que es posible ver en el cielo canadiense durante el verano. Una organización de apoyo a las mujeres en Detroit, Estados Unidos, está pidiendo a los políticos canadienses que respalden sus palabras con acciones en materia del acceso al aborto para las ciudadanas estadounidenses en Canadá. La semana pasada, el primer ministro Justin Trudeau se pronunció sobre la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular la histórica decisión del caso Roe versus Wade que reconocía el derecho al aborto, calificándola como un hecho horrible que amenaza los derechos de las mujeres. Danielle Atkinson, directora fundadora del grupo Mothering Justice, que aboga por las madres racializadas en Michigan, dijo que el primer ministro de Canadá necesita hacer más que una declaración. Atkinson aseguró que está agradecida por la declaración de Trudeau, pero que hay muchas barreras para las mujeres que quieren obtener el acceso al aborto en Canadá fuera de su propio estado. Esas barreras son particularmente mayores para las mujeres marginalizadas. Explicó que la misma razón por la que revertir estas protecciones federales es perjudicial para las personas marginalizadas, es la misma razón por la cual cruzar las fronteras estatales o cruzar la frontera es increíblemente difícil. Cuando se filtró por primera vez un borrador de la sesión de la Corte Suprema de Estados Unidos anulando la decisión Roe versus Wade, la ministra canadiense de Familia, Karina Good, dijo que las mujeres estadounidenses podrán tener un aborto en Canadá. El ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino, también ha dado instrucciones a los funcionarios de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá para que permitan el paso libre de las mujeres estadounidenses que deseen abortar. Actualmente los servicios de aborto siguen siendo legales en Michigan, pero la ley podría cambiar. Varios estados de Estados Unidos como Texas, Missouri y Utah ya han prohibido el aborto tras la decisión de la semana pasada, pero para algunos estados como Michigan el futuro del derecho al aborto aún no está claro. En mayo un juez suspendió la prohibición del aborto en Michigan que no ofrecía exenciones a casos de incesto o violación, lo que significa que el procedimiento es legal en este estado a pesar de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos. Mientras tanto, las autoridades de salud en la ciudad de Windsor, en la provincia de Ontario, Canadá, no se han pronunciado sobre la, lo que la anulación de Roe v. Wade podría significar para la región, dada su proximidad a la ciudad estadounidense de Detroit. Tanto los hospitales como las autoridades de salud pública de Windsor-Essex han declinado las solicitudes de entrevista. Ahora es momento de recibir a Paloma Martínez para que nos comente sus reportajes de la semana. Hola Paloma.
1: Hola, ¿qué tal, Gabriela? Con el gusto de siempre, aquí estamos esta semana. Les presento dos reportajes que tienen que ver con las familias. Las familias en el verano y las familias en general en Canadá, las familias inmigrantes, las familias latinas. Por ejemplo, les hablo de varios blogs en el país. Padres y madres latino-canadienses colaboran para encontrar juntos respuestas a sus preguntas. Preguntas simples como cómo encontrar una guardería, una cita médica, ropa de invierno, un apartamento, juguetes, etcétera. Les presento, por ejemplo, a Carla Cadena, del grupo Tribu Mamás en Toronto, que viene a llenar un vacío que deja la soledad y el aislamiento que en ocasiones enfrentan las mamás en Canadá. Carla Cadena. Realmente se ha formado una comunidad tan bonita que nos llegamos a reunir en algunas ocasiones, eh, ya muchas ya nos conocemos en persona, salimos, hacemos otro tipo de actividades juntos con nuestros hijos, y ya esa soledad, esa falta de, de socializar, sobre todo cuando no tenemos el idioma, etcétera. Se ha vuelto pues más viable, ¿no? Vivir en un país lejos de nuestra familia y sobre todo cuando tenemos tantas dudas de la maternidad. Y como es verano, les hablo también de campos de verano infantiles promoviendo el español en Canadá. Conversamos con dos latinas a la cabeza de proyectos de campo de verano en español, recreativos y educativos, uno en la ciudad de Regina, en el centro del país, en la provincia de Saskatchewan y otro en las afueras de Toronto, en Ontario. Escuchemos a Andrea Barrientos del organismo Latin Roots Cultural Project en Regina. En
0: julio empieza nuestro campamento de verano en español y se trata de que conecten con el idioma, ¿no? No necesariamente van a aprender el idioma como tal, pero algunas palabras, algunas frases, entonces que conecten con el idioma, que sea algo interesante y divertido
1: y esto es todo por mi parte esta semana, Gabriela. Muchas gracias. Que la pasen muy lindo este fin de semana y será hasta la próxima.
0: Les recordamos que pueden leer estos y todos los reportajes de Paloma Martínez en nuestro sitio web radio-canada.ca barra oblicua rci barra oblicua es. Lo cual director de salud pública de Quebec dijo esta semana que las nuevas subvariantes de Omicron son las causantes del aumento de los casos de COVID en esta provincia canadiense. Pese al aumento de los contagios, es demasiado pronto para considerar el restablecimiento de las restricciones de salud pública, afirmó la Autoridad de Salud. No estamos ahí, dijo el doctor Buelo, añadiendo que aún no está claro si la provincia está entrando en una séptima ola. La actualización de la situación de la pandemia se produce tras el pro aumento de las hospitalizaciones, los contagios en la población, los brotes, así como el número de trabajadores en el sector de la salud que se encuentran de baja debido al virus. Buelo. Dijo que el aumento de los contagios es atribuible a las subvariantes de Omicron que constituyen el 75% de los nuevos casos en la provincia y son significativ significativamente más contagiosas que la cepa original. Wallow agregó que las autoridades de salud esperan este aumento de los casos, pero que se está produciendo antes de lo previsto. Dijo que entiende que los quebequenses quieren disfrutar del verano, pero les pidió que permanezcan alertas. El director de Salud Pública de la provincia de Quebec sugirió que la gente lleve puesta una máscara cuando se reúna en espacios interiores o participe en eventos al aire libre en los que hay mucha gente, especialmente en el caso de que las personas que hacen parte de un grupo cuya salud corre más riesgo ante la pandemia. El doctor Jean Tin, microbiólogo del Ministerio de Salud de Quebec, dijo que hay muchos factores implicados en el aumento de los casos de COVID-19. Uno de ellos fue definitivamente el levantamiento de las medidas de protección de la salud pública. Interrogado por qué las autoridades de salud no recomiendan el restablecimiento del requisito de utilizar una mascarilla para evitar los contagios, Langtin dijo la, que la toma de decisiones ante el riesgo de contagio con, la, con el COVID ha pasado a ser más bien una responsabilidad personal. Considerando que los países europeos enfrentan actualmente un aumento de los casos de COVID, los especialistas afirman que esperan que Quebec siga por el mismo camino lo que probablemente provocará un aumento de los casos este verano con un otoño y un invierno mucho más problemáticos debido a que muchas más actividades se llevan a cabo en espacios cerrados durante los meses fríos. Esta es Radio Canadá Internacional. Como asombroso, hermoso y magnífico califican el espectáculo que el cielo canadiense nos regala durante el verano. Se trata de las nubes noctilucentes. Y este es el periodo adecuado del año para que los canadienses intenten verlas por sí mismos, especialmente durante este largo fin de semana si tienen cielos despejados. Cada año, aproximadamente desde principios de junio hasta agosto, estas nubes, también conocidas como nube, nubes mesoféricas polares, aparecen en el cielo del norte. Son diferentes a cualquiera de las nubes más conocidas porque parecen casi iridescentes, brillantes y resplandecientes cuando cae la, la oscuridad el sol desaparece y cuando las estrellas comienzan a, a salpicar el cielo, o cuando la oscuridad comienza a convertirse en luz del día, es decir, cuando el sol comienza a salir. El fenómeno parece tener una receta estándar para su formación, un aumento en el vapor de agua, temperaturas frías y partículas, como restos de polvos de meteoritos en nuestra atmósfera, en las que el vapor de agua puede congelarse. Estas nubes se encuentran increíblemente altas en la atmósfera, a unos 80 kilómetros. También se cree que son un fenómeno algo nuevo. Fueron reportadas por primera vez en 1885, dos años después de la erupción volcánica masiva de Kratatua. Aunque la creencia inicial era que se debía a la erupción y que desaparecerían, se han visto desde entonces. Existe cierta creencia de que el cambio climático también está contribuyendo a su desarrollo, e incluso a que puedan ser vistas en latitudes que antes no, no era posible. Por ejemplo, en 2019 fueron vistos tan al sur como en Joshua Tree, en California. La teoría principal es que con más gases de efecto invernadero en la atmósfera, hay más vapor de agua disponible en el que se pueden formar. La mayor parte de Canadá está en una buena posición para ver estas nubes ondulantes. Si van a intentar localizarlas, la clave es tener una buena vista del horizonte norte. No hay necesidad de llegar a un lugar con un cielo oscuro en este caso ya que las nubes son brillantes, iluminadas por el sol que se encuentra debajo del horizonte. Aparecen con mayor frecuencia entre 30 minutos y 2 horas después de la puesta del sol o entre 30 minutos y 2 horas antes de la salida del sol, ya que el sol debe estar entre 5 y 13 grados por debajo del horizonte. Entonces, si están en una casa de campo, en un parque o simplemente celebrando este fin de semana, recuerden mirar hacia arriba. Nunca saben lo que podrán. Desde Montreal, Canadá, María Gabriela Guzzi les agradece por su atención. La semana que viene estarán de nuevo con nuestro colega Rufo Valencia. Recuerden que pueden seguir las noticias de Canadá en español en Radio Canadá Internacional. Bye.